0: Respect my size. my size. Mit Jules, Mit Jules. und Verena.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Respect My Size mit meiner zauberhaften Jules, guten die heute Morgen. nicht, guten Morgen, die heute nicht allein im Studio sitzt. Denn wir haben einen ganz besonderen, wundervollen Gast wieder mit am Start und zwar die liebe Tanja von Kurvenrausch.
2: Und die ist immer wieder <lacht> da.
1: Ich dass du hier ja. bist. Auf Tanja ist immer Verlass. Tanja kommt immer gerne zu uns im Podcast und wir haben dich auch immer gerne bei uns. Oh, jetzt yes. freut mich. Tanja, das letzte Mal, als wir uns gesprochen haben, war, glaube ich, kurz nach deiner OP, ne?
2: Mm, ja, das kann sein. Krass, ja. Schon ein Jahr her. Boah. Mhm. Ich glaube, so das war kurz
1: dann. nach der OP. Mhm. Ähm,
2: ja, weil ich gleich ich war ja in Kapstadt.
1: Mhm, ja. Das kann gut sein. Da Rennst bin ich zurückgekommen. Zurück, da war Tanja schon operiert und ich glaube. Im Ende Februar oder Ende März letzten Jahres haben wir gesprochen. Das, mhm, das
2: kann gut sein. Ja, dann war das zwei, ne? zwei Monate, ne? so Post-OP. Hm? Wow. Krass. Wie viele Sag sind es jetzt?
0: Hast du noch deinen Timer laufen?
2: Ja, den habe ich immer noch auf dem Handy, damit ich weiß, <lacht> wie viele Tage das sind. Ich finde das irgendwie so faszinierend. Ich habe den nicht deaktiviert, weil ich immer wieder denke, so krass, welch ein Unterschied jetzt 365 oder 68 Tage einfach machen für mich so. Und ähm, ich, ich, es gibt oh. ihn noch, den Timer.
0: <lacht> Hammer. Also an Und, dieser Stelle ne, nochmal ja. vorweg. Wir sagen es einfach, weil wir ne, respektvoll sind. Heute werden explizit Zahlen benannt. Heute ne, wird auch... Klar, wir reden über Diet Culture, über Sachen, die da mit reinspielen. Nichtsdestotrotz finden wir es einfach unfassbar wichtig, auch diesen Punkt einfach zu beleuchten, weil ich glaube, der interessiert viele von euch und wir schätzen Tanja. Wir gehen ihren Weg ja. einfach schon seit Jahren mit und deswegen finden wir es einfach ganz wichtig, das zu beleuchten. Und äh, genau, hört gerne rein, aber wenn nicht, dann äh, wenn, oder wenn ihr euch das triggern könntet, dann schaltet erst beim nächsten Mal wieder ein. Absolut. Ich muss da
1: kurz noch hinzufügen. Wir haben gerade in den allerersten Folgen, die wir gemacht haben, uns ja noch ein bisschen kritisch auch darüber äh, geäußert. Und auch Jules und ich, wir haben reflektiert in vielerlei Hinsicht und haben natürlich auch dazu gelernt, gerade äh, was das bedeutet, eine Magen-Bypass-Operation oder ein Schlauchmagen. Und äh, natürlich ist Tanja auch da, die uns einfach sehr viel erklären kann. Und auch durch, also durch Tanja habe ich persönlich auch sehr viel gelernt auf Instagram nochmal diesbezüglich. Und deshalb nochmal Danke an dieser Stelle. No. Und äh, wir freuen, also ich freue mich zumindest auf jetzt die Folge, weil ich glaube... also ich so neugierig. Also okay, <lacht> erstens das und zweitens muss ich echt sagen, ich habe nach wie vor meinen aller, allergrößten Respekt. Ja. Und ich ziehe meinen ja, Hut vor Tanja, denn ähm, ich glaube, vorab kann man schon mal sagen, nur... Nur in Anführungszeichen, nur wo man sich operieren lässt, heißt das nicht, dass es damit auch getan ist. Ne? Nee. <lacht> ähm, sondern da ist noch ganz viel Arbeit dahinter. Aber das wird Tanja jetzt selber auch noch mal erzählen. <lacht>
0: Wie schön. Finde ich voll toll. Ich glaube, ich brauche die Bluse
1: auch noch. Habt ihr jetzt bei so vielen anderen schon gesehen? Ich auch. De deshalb, Tanja, jetzt ist es ein Jahr her hm. seit der Operation. Hm. Wie
2: geht es dir? Also ich muss, ich glaube, ich muss sagen, mein letztes Jahr war eines der krassesten, also in, also vor allen Dingen auch der inneren Veränderung. Man sieht immer nur so das Außen. Aber tatsächlich hat ähm, das im Inneren eigentlich am meisten mit mir gemacht. Ich habe gestern gerade, ich, hab, ich hatte gestern Wiegetag, also ich wiege mich nur einmal im Monat und habe gestern gerade so die minus 70 Kilo geknackt. Und das ist für mich eine Person, die niemals, also die einen wirklich nur noch so einen ganz kleinen Funken irgendwo hatte, im Hinteren, äh, weiß ich nicht, irgendwo versteckt, die nicht gedacht hat, dass sie irgendwie das mal schaffen wird von einem für mich, persönlich gefährlichem Gewicht runterzukommen. Echt ein krasser Meilenstein. Also ich äh, bin da wirklich dankbar, dass mein Körper so mitzieht und mitmacht. Und ähm, ja, aber es ist kurz zu sagen, würde ich sagen, es ist alles anders und doch irgendwie alles gleich. <lacht> Weil ich bin ja die gleiche Person. ne? Also ich habe mich, ich würde sagen, vom Wesen her gar nicht verändert. Vielleicht bin ich irgendwie so ein bisschen lustiger und offener anderen gegenüber. Ich habe nicht mehr so viel. Ähm, ich würde auch, auch sagen, ich habe selber Vorurteile abgebaut, was mich, also was auch andere Menschen angeht, die jetzt nicht so in, Thema Diet, Kreitscher vielleicht drin sind. Ähm, das glaube ich ist so, das mit das Größte für mich.
0: Wie hast du das, das geschafft
2: abzubauen? schwierig also und, ähm, ich muss ich habe halt gemerkt dass ich auch selber mich in so einem Kreislauf bewegt habe der mich nicht weitergebracht hat also ich habe irgendwann gemerkt wir kommen ja alle irgendwie aus dem Aktivismus und für mich persönlich das ist es nur mein, meine Sicht der Dinge war das irgendwann das Gefühl von ich drehe mich da so dermaßen im Kreis ich renne andauernd gegen Windmühlen die Menschen verstehen nicht den Unterschied die, die breite Masse mhm. das ist auch witzig ne die ja die breite Masse, Masse ja. versteht den Unterschied zwischen Body Positivity ich hasse dieses Wort mittlerweile muss ich sagen ich bin ich einfach so getrennt was das angeht und Body Neutrality oder der bloßen Existenz eines dicken Menschen, verstehen die einfach nicht. Nein. Und die denken ja auch nach wie vor, ich habe in der Vorbereitung für die Folge heute nochmal mir ein Interview mit einem Arzt angehört, mhm. es ist halt so einfach gedacht dass einfach weniger Essen und mehr Bewegung helfen würde. Weißt du, dann werden wir alle, oder wisst dann werden wir alle im Idealgewichtbereich. Es ist ein, so ein allumfassendes Thema mhm. und ähm, es ist nicht einfach. Alleine schon der, das Wort einfach impliziert, dass es einfach wäre und dem ist nicht so. Nein. Na, und ich habe einfach für mich irgendwann festgestellt, ich komme nicht weiter, ich mache mich kaputt. Ich gebe ähm, anderen Macht über mich und das möchte ich nicht. Und... Ähm, ich bin jetzt einfach an einem Punkt, wo ich sage, okay, manchmal muss ich mich aufregen. Es <lacht> geht nicht anders, aber ich äh, gehe damit irgendwie anders um. Das ist so. Es ist auch nicht auch nicht zu Ende so, ne? Diese ne, dieses dieses Gefühl von, ich will mich da jetzt weniger aufregen. Aber das hat sich einfach extremst verändert, weil ich merke, ich spiele da mit anderen in die Karten. Also ich tue mir meiner Gesundheit damit nichts Gutes, mhm. wenn ich mich immer sehr leicht triggern lasse und auch aktivistisch so. Ich bin gerne in dem Bereich unterwegs, aber ich möchte einfach mehr auf mich achten und hören, was für mich gut ist und was mir gut
0: tut. Ich glaube, das haben wir alle im, in den letzten anderthalb es Jahren ganz stark gemerkt. Ich glaube, ja. wir können diesen Kampf, also an alle, die jetzt zuhören, seid bitte nicht traurig, aber gerade wir können den Kampf nicht gewinnen, weil den ist ein, das ist ein Kampf, den gerade wir Frauen mehr oder weniger alleine führen. Ich höre das immer wieder im Podcast von Frauen erzählen. Ähm, jetzt gestern habe ich den Podcast mit Tara gehört und da war es dann auch so, dass ein männlicher Aktivist genau das Gleiche macht wie Ta äh, Tara und ähm, dann meinte er auch so, ja, ich kriege eigentlich kaum Anfeindungen. Ja. so und sie ne, und sie wird überschüttet davon und das ist einfach ein Unterschied als Frau. Du stellst dich dem anders als dicke Frau, als mhm. schwarze Frau, als migrantische Frau etc. Ne? Also die Liste ist lang. Wir wissen das alle. Es ist schwierig und wir müssen uns trotzdem irgendwie auch selber schützen. Ne? Ich glaube, wir haben lange sind wir sehr viel über unsere ganzen eigenen Grenzen gegangen, weil es uns einfach wichtig Gott ist, ist mhm. dass ähm, ja, dass dass sich da eine Veränderung tut, weil wir sehen wie wichtig das ist. Wir mhm. machen das alle schon so lange und ich glaube, äh, ja, in den letzten drei, vier, fünf Jahren haben wir halt gecheckt, wo die Strukturen sind, warum das alles so ist, wie es ist, dass mhm. das kein individuelles Problem ist, ja. ne? Ähm, aber wir müssen es irgendwie auf individueller Ebene austragen und ja, wie gesagt, ich glaube, das haben wir jetzt gemerkt, so dass wir uns alle da nochmal ein Stück zurücknehmen müssen, einfach auch für die eigene mentale, seelische... kommen auch wieder Gesundheit. Genau. genau. Und es
2: kommen auch wieder Zeiten, bin ich mir ganz sicher, wo wir mehr darüber Auf reden. Auf jeden können. Fall, wir halten aber ja trotzdem immer zusammen. Eben, voll. Das ne, untereinander, wir sind ja immer, das sind ja immer die gleichen,
0: die sich austauschen. Genau. So. Aber das was auch traurig ist, ist auch, dass wenn wir nichts sagen, ja. dann bleibt es auch still. Also, das merkt schon. Ne? Also, natürlich wird es immer Leute geben, die auch was sagen, mhm. aber es ist, es ist schon, man merkt schon. Ja. Aber ich hoffe sehr, dass da auch mal Leute nachkommen, die auch wieder neue Energie reinbringen, mhm. die Bock drauf haben. Und ähm, auch gerne Männer, ne? Ich sag's immer wieder, die auch richtige Triebkraft haben, ja. da was zu verändern. Gerade auch Ärzte, ja. Ärztinnen. Aber das ist so
2: anders, wenn du aus einer Perspektive handelst, die dich selber betroffen macht. Total. Ne? Also wo du betroffen bist, wo du Sachen anschieben möchtest. Ähm, also das ist ja genauso wie gerade mit der ganzen politischen Diskussion. Du musst, am, am, am aktivsten habe ich immer das Gefühl, sind die Menschen, die selbst betroffen mhm. sind, die selbst mehrfach marginalisiert vielleicht sind, mhm. die selbst Erfahrungen gemacht haben mit Ausgrenzung. oder ne, Also das. ich wünsche mir einfach, dass Menschen einfach viel lauter werden, gerade was so gewisse Themen angeht. Ne? Also kann ich euch schon mal den Zahn ziehen. Ich
1: glaube nicht, dass es irgendwelche Männer gibt, die sich in Zukunft auch für dicke Menschen einsetzen, <lacht> einsetzen werden. Für dicke ich Menschen auch, meinst du? Ich, ja, also ganz besonders jetzt hm. dicke Menschen. Ich glaube auch nicht, Ziemlich dass... <lacht> Aua. Nee, ich mir Zahn. ich muss ihn ziehen, weil ich war gerade so... und Ganz dann. Ja,
2: Wunschvorstellung. Also, es gibt ein, zwei Influencer, die ich sehe ich regelmäßig, die wirklich dicke Menschen in Schutz nehmen. Also wirklich ah, die ja.
0: Fitness. Ja, aber die Gym bauen dann Beute. auch wieder ihr bisschen, also was ich okay, also hm, man muss es irgendwie tolerieren, aber die schreiben dann auch ihre Bücher darüber und verkaufen sich mhm. darüber. Aber äh, ist besser als nicht Ja, es ist besser als nicht. Ich war Jemand, also, wenn die...
1: Genau, also wenn, und es gibt, es gibt einige, auch auf TikTok habe ich auch ja. schon gesehen, gerade auch so, dass du ab einem gewissen Grad auch nicht abnehmen kannst. Und ja, da hilft natürlich. auch Sport und Ernährung ja. nicht, mhm. weil du selber auch deinen Grundverbrauch so runtergedrosselt
0: hast. gerade mit den, den Diäten, die wir alle gemacht haben. ne Die ganze Diet-Culture, die uns krank gemacht hat, so mit zwölf in die erste Diät. Ja. Wir, Gott. wir sind halt alle am Ende Körper, also ja, so was das angeht. Ja, was klar, es wird immer die paar Personen geben, die sich da aus ich sag mal, eigener Kraft rauskämpfen, die wird es immer geben. Aber es wird auch immer die Leute geben, wo es und das ist der Großteil, wo es einfach nicht so ist und wo mhm. vielleicht auch noch ein Liby dem eine Rolle spielt. Was auch immer nicht gesehen wird, und da könnte ich jetzt mittlerweile, seitdem ich es weiß, immer wieder schreien, wenn männliche Coaches mir etwas über weibliche Körper erzählen wollen. <lacht> ne? Also jetzt mal ehrlich, ist ja schön gut, dass sie da ihre Ausbildung machen etc. Aber wir haben doch jetzt wirklich auch in den letzten gerade drei Jahren gelernt, dass der weibliche Zyklus einen riesen Einfluss hat. Men Männer haben oh, einen 24-Stunden-Zyklus und Frauen einen 28 Tage Zyklus und da ist eine ganz andere Zellgeneration, die Hormone spielen anders rein. Und wir sehen ja, dass ganz viele hormonelle Störungen auch ganz viel mit dem Gewicht zu tun haben etc. Und da ist halt noch so wenig Aufklärung, so wenig Forschung. Alleine, das ist jetzt ein anderes Thema, aber dass die Lipödem-Sachen nicht übernommen werden, dass ich massenweise Freundinnen habe, die sich zutiefst verschulden, in so einem jungen Alter, das Geld könnten sie so gut spenden, Anlegen für ihre Rente später, ne, weil wir haben die Gap, ne? 49 Prozent der Frauen kriegen weniger Geld. Das habe ich letztens in einem Finanzworkshop von der Bank gelernt, wir kriegen weniger Geld oder haben später weniger Geld verdient, so, ne, durch kehrarbeit etc. und All das zu sehen, das macht mich einfach so sick. Also, mich macht so sauer und wütend und, ja, und, ne, wir steigern uns wieder rein. Das wollten <lacht> wir gar so. nicht. Wie hat sich Sie Orbach das
2: Orbach, hast du schön gesagt? The woman, uh, the body of a woman is a battlefield. Mhm. Und das ist wirklich so. Ja. Es ist einfach ein Kampffeld, eine Kampfzone der weibliche ja. Körper, ne? Also. Ja, ne.
1: und. Ach. Sorry, das ist, äh, ist es ist ein ganz schwieriges Thema. Auch wie du ja. du es gerade ja. noch mal gesagt hast mit dem Lipidem, mit Kassenleistung. Da muss ich natürlich auch reinkrätschen und denke mir so, ja klar, es wäre schön, wenn die Kasse das übernehmen würde. Aber es wäre auch schön, wenn es wirklich dann spezielle Kliniken geben würde, ja, die das alles. übernehmen. Ja und vor allem, dass es ästhetisch gemacht wird. Natürlich Denn es alles. Ganz viele Vorfälle, da wird gesaugt, 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 mhm. gesaugt und es wird einfach nur gesaugt und es ist ja. nicht ästhetisch am Anfang. Genau, ist nicht muss ich auch noch lernen, wusste ich auch nicht. Und ich mich darüber ja habe. und deshalb ich auch, ich habe ähm, vor, als ich denn ich hatte ein Q&A und da ging es auch mhm. wegen Magen-Bypass-Operationen und hat mir auch jemand geschrieben, der eben auch einen hatte und ich so, ich so, naja, willst du dich straffen lassen? Und er so, ja, klar, also nach 100 Kilo muss, also wäre schön, aber das ist nicht sein Ziel, ähm, das machen zu lassen, weil er ist einfach nur froh, dass er jetzt einfach, das, dass es los ist und er diesen Schritt gegangen ist. Und ich natürlich dann, ja. Ähm, und das ist jetzt meine persönliche Meinung. Das ist, ist eine Straffung, wird ja auch von der Krankenkasse übernommen. Und da wäre es mir auch wichtig, mhm. äh, je nachdem natürlich, mhm. aber da wäre es mir auch wichtig, wirklich noch zu sagen, dass wenn man diesen Schritt gegangen ist und man hat so viel Gewicht abgenommen dann wirklich zu überlegen, nehme ich lieber mehr Geld in die Hand und gehe wirklich zu einem Schönheitschirurgen, wenn der hat, richtig ne? schrafft. Mhm. Ja, klar, aber wenn man es hat. hat. Aber das, das, Ding, das Ding ist, wenn du diesen Schritt gegangen bist und dann kriegst du wie so einen Lilienschnitt und du wirst komplett einfach nur noch zusammengepflegt und das Danke. sieht dann halt einfach alles nicht mehr ästhetisch Danke. aus. Das ist, weißt du, dann bist du diesen Schritt gegangen, hast dich vielleicht im Vorfeld ganz gut gefunden, hast aber nur mehr gewogen mhm. und dann bist du aber komplett übersät mit Narben, weil du einfach verunstaltet wurdest und
2: das ist nicht mehr einfach schnell rückgängig. Mhm. Gängig zu machen. Ja, es gibt einen T-Schnitt, ne? also gerade das habe ich aber auch, wenn der Oberbauch halt auch äh, sehr, also runtersackt sozusagen, mhm. dann nennt man das so ein Anker oder T-Schnitt, dann wirst du halt quasi wie so ein T einmal auf, also unterer Bauch und oben dann, also unter der Brust quasi, das ist aber manchmal ähm, geht es auch nicht anders ne? und ich muss sagen, ganz oft ist es bei den Krankenkassen so, dass dann eine Bauchstraffung übernommen wird und stell dir mal vor, du hast 100 Kilo abgenommen, dann siehst du aus wie zusammengesteckt. Muss er ja auch mal sagen, ne? Das ist ja, das mhm. ist dann ja die die Wahrheit dann dahinter. Mhm. Und du kannst gar nicht so viel Sport machen, weil einige immer, ja, dann musst du einfach so Tabletten nehmen und Sport machen. Ich so, Leute, ich mache manchmal fünfmal die Woche Sport, ne? Mhm. Und ich mache das nicht, weil ich das. Ähm, muss oder so mein Soll habe ich sowieso schon lange erfüllt, was empfohlen wird für nach einer Magenverkleinerung, sondern einfach, weil ich das gerade richtig geil finde, was ich alles so kann. Mhm. Ne, ich kann wieder auf die Knie, ich, ich Fersensitz kann ich auch immer noch nicht. Und das ist, werde ich wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ich anatomisch mit meinen Lippen den Beinen hinkriege, aber weil ich das einfach gerade genieße. ne Und wenn dann jemand kommt und sagt, ja, aber Bauchstraffung reicht dann doch schon. Ist ja, dann habe ich Brüste, die wahrscheinlich bis zum Bauchname reichen. Mhm. Meine Beine, ähm, dann merke ich auch, dass es so nach unten sagt, mhm. obwohl ich also das ist ja auch immer so die Sache, wie zufrieden, was heißt denn zufrieden? Ne? Natürlich würde ich immer hängende Haut, also für mich persönlich, mehr in Kauf nehmen als nochmal jetzt 70 Kilo drauf. Mhm. Ne? Aber auf der anderen Seite, äh, ganz ehrlich, mir geht's also geht es dann zwar, weiß ich nicht, ob es nur um, ums Ästhetik geht oder so, es geht mir einfach um Bewegungsfreiheit. Und wenn ich mich anziehe, dann sieht man die Narben nicht. Ne? Mhm. Aber ich finde es ein Unding, dass man ein Motivationsschreiben schreiben muss, nach so vielen, was du dann durchgemacht hast, du musst dein Gewicht halten. Also du kannst dich bewerben auf eine Schönheits-OP, nachdem du dein Zielgewicht, was du haben wolltest, erreicht hast. Das muss auch unter einem gewissen BMI sein. Und wenn du es mindestens sechs Monate gehalten hast. So, dann kannst du dich darauf bewerben mit einem Motivationsschreiben. Es kann sein, dass du nur eine Bauchdeckenstraffung bekommst. Und nicht die Oberarme auch noch und nicht die Beine. Und dann, was Verena auch gesagt hat, dass du dann, ähm, dass zum Beispiel dann irgendwie an den Beinen das Lip Lipfett entfernt wird, aber es wird nicht gestrafft. Also, mhm. ne, das ist dann, dann denkst du dir auch wieder, was muss ich beweisen und warum kriegen einige nur eine Bauchdeckenstraffung und bei anderen wird ein Bodylift gemacht. Ne? Manche habe ich, bin ja wirklich sehr viel vernetzt in dem mhm. Bereich. Da erzählen mir Frauen, ja, ich musste zweimal Widerspruch einlegen, bis ich dann endlich. Das ist, das zehrt an den Nerven. Ja, das das macht
0: nicht. dich physisch, psychisch. Ja, das fertig. machen die aus Geldgründen so, ne? Also ist ja wie mit Psycho, also das ist jetzt anders, aber schon das ich habe das mal mit der, mit der Psychotherapieabteilung gesprochen, bei der Krankenkasse, die meinen auch so, wir nehmen 99% der Fälle ja. ab und ja wenn Einspruch, dann vielleicht mal, aber eher nicht, ja. also versuchen sie es gar nicht erst. Ja. So, ne? die, das geht da auch eigentlich immer ums Geld. Ja,
2: was das aber bedeutet für Menschen, ja, klar. die da unterleiden, also wo Haut immer. auf Haut trifft, also mhm. Hautlappen ne oder wo sich Sachen, Stellen entzünden, da mhm. kannst du noch so hygienisch mhm. sein und dich noch so gut waschen, es tut einfach weh, es schwitzt im Sommer, mhm. du brauchst nur das falsche Material, an Unterhose anhaben. Mhm. Vielleicht nicht Baumwolle, sondern irgendwie Mikrofaser ja. oder was weiß ich, dann, dann fängt es schnell an äh, zu schwitzen und ja, du musst dann einfach ist. immer provisorisch also ich nehme dann immer im Sommer, hatte ich letztes Jahr auch, habe ich eine Zinkcreme mir einfach unterm Bauch mhm. aufgetragen, damit ich da nicht so schnell anfange zu schwitzen. Mhm. Und das und kann auch, ja nicht die Lebenslösung
1: sein. Und das sind genau solche Dinge, von denen jemand anderes überhaupt vielleicht gar keine Ahnung hat. Will er auch nicht hören. Nee, äh, zum Beispiel, ich meine, ich bin ja auch dick, aber mhm. ich habe zum Beispiel, ich habe jetzt keinen großen Busen und <lacht> bei mir ist das mit dem Bauch jetzt auch kein Problem gewesen, aber ich sehe es natürlich auf Instagram, dass anderen sagen, naja, ich nehme diese Seife, diese Seife, mhm. diese Seife her, weil du halt einfach diese, äh, von den Hautlappen, die halt aufeinander liegen und du merkst, ich meine, wir wissen alle, wie es im Sommer ist, wenn man sich ein Wolf läuft, ja, <lacht> klar, ähm, oder wie es ist, unterm Busen zu schwitzen ja. und dann, dass es vielleicht mal reibt oder so, mhm. Und das sind genauso Punkte, darüber wird nicht gesprochen. Und da, dafür nicht. werden Leute angegriffen. Und jetzt gab es ja jetzt auch einen großen, also einen Fall, ich weiß nicht, inwiefern ihr es auch mitbekommen habt in den USA, dass eine ähm, ehemalige oder ehemalige Plus-Size-Influencerin äh, nimmt ja gerade ab und nimmt die Leute mit auf diese Journey. Und hat sich aber auch ein bisschen schwierig gegenüber verhalten mit ihren Aussagen, was sie so von sich gegeben hat bezüglich ja. dicken Menschen und wow. sowas. Dann wurde sie wirklich jetzt ganz extrem jetzt von anderen Leuten, also auf TikTok, auch auf Instagram, ihr Video, also es gab Stitches, hat sie wo sie dann ich richtig fertig gemacht wurde. Ja, sie hat sich einfach ein bisschen Fettfob natürlich abge, äh, geäußert, aber sie sagt, sie musste das machen, weil sie sich selber ihren Hintern nicht mehr abwischen konnte. Ach, das habe ich das, gesehen. Ach, genau, Gott, ja. und dass das deshalb jemand das so angegangen kann. wird, mhm. und das ist und das ist etwas, weißt du, das ich verstehe es voll und ganz, wenn du dich selber nicht mehr sauber halten kannst mhm. und dann sagst, ich möchte diesen Schritt gehen, ich möchte abnehmen. Sie hat jetzt keine Magen-Bypass-Operation gemacht, mhm. ähm, sondern ich glaube, sie nimmt Vigovi. Mhm. Ähm, aber das ist zu respektieren und jeder Mensch ist individuell. Wir stecken mhm. da nicht drin. Wir wissen es vielleicht nicht, wie es ist, sich nicht mehr den Popo
0: abputzen. Zu ja. genau das können so. kurz dazu. Ähm, das war ja auch das, ne? Habe ich dir auch schon erzählt, Tanja, äh, dass ich auch mal eine Konversation mitbekommen habe, wo dann Leute gesagt haben so, ja, aber so und so Magen OP, ne, bla, ist alles schwierig und so. Ich so, Leute, ihr seid nicht mhm. annähernd in dem Körper von dieser Person, die das dann macht. Also einfach mal Mund halten, wenn man nicht, also ne, wie, wie du das eben auch schon gesagt hast, Verena, wir hatten natürlich früher auch unsere Meinung darüber. Ich auch. Ich ne, hatte einen Shitstorm gehabt, weil ich mich mal abfällig <lacht> geäußert habe, wo
2: ich das auch schon zwei, drei Jahre ja. her. Ne? Und ähm, ich sag mal so, ich würde sagen, in sehr vielen Fällen mit den Menschen, mit in denen ich gesprochen habe, ähm, ist es wirklich in ganz vielen Fällen der letzte Strohhalm, nach dem wir greifen. Wenn jemand 200 Kilo oder mehr mit ja. sich rumträgt, dann ist das kein Spaß. Nein. Na Und dann wird ja auch immer so schön gesagt, dicke Leute bewegen sich nicht so gerne oder sind faul. Ja, geh mal mit einer Person, mhm. die 200 Kilo wiegt. Also ich kenne das ja selber. Mhm. Geh mal einfach draußen spazieren. Du wirst ja geh mal ins Gym. Geh mal schwimmen. Du bist immer dummen Blicken ausgesetzt. Du ja, was dir ja am Ende
0: passiert ist. ne?
2: Ja, von angespuckt werden genau das. bis hin zu beleidigt. Ähm, keine Ahnung, also das sind so Man Ist das so satt dann Voll. auch, ne? ich habe auch, das hatte ich letztens mit NDR, als sie die mich besucht haben zu Hause, habe ich auch gesagt, ich hatte auch, also zusätzlich zu den körperlichen Einschränkungen, die ich hatte, ich hatte keinen Bock mehr auf dieses Kommentare. Ja, also angefeindet Side, werden. Immer
0: dieses Zeitcomments. ne, so, ja. guck mal die dicke, guck mal da, ja. guck mal da, hast gesehen, oder hier, also dieses, Und eine Sache, die ich gerade persönlich auch merke, ist... Ähm, dass Leute unfreundlich sind, weil früher weil ich bin wirklich, ich gebe mir immer Mühe, wenn ich unterwegs bin draußen, dass ich freundlich bin, zu den Leuten lächel und alles, ne? Mhm. Und das ist weg. Also dieses pretty privilege oder wie man es auch immer nennen mag, es ist einfach also es ist noch Selten da, aber also ich merke einfach, wie es sich verändert. Merkst du da auch gerade was? Ja, dass also es wiederkommt. So? Voll, ich
2: komme gar nicht damit klar. Vorhin bin ich mit Taxi hingefahren, mhm. der, der Taxifahrer hat mich die ganze Zeit so angeglotzt. Ne? Mhm. Und ich habe immer so Situationen, dass ich das gar nicht checke, mhm. manchmal auch. Oder dann hatte ich mich letztens eine Stunde mit einem unterhalten, hat mich irgendwie angequatscht beim Training und ich dachte nur, was, warum fragt er mich dann mhm. solche Sachen? Und dann hat er mich gefragt, ob wir Kaffee trinken wollen. Das hatte ich auch oh. noch nicht. Und ich check das manchmal nicht.
0: Ja. Ich bin dann immer Man so kennt auch, das ja gar nicht so. Nee, also ich hatte
2: das, ich habe immer auch mit. Ähm, mit mehr drauf, auch Komplimente bekommen, mhm. aber die waren anders. So. Das merkst du schon. Und ich merke schon, dass Menschen, also hauptsächlich Männer, sich anders
0: mir gegenüber mhm. verhalten. Respektvoller, das, ne? Ja, und das finde ich auch manchmal anstrengend. So. Weil dafür wollte man sich vielleicht auch mit dem Gewicht schützen, ne? darf man ja, auch nicht vergessen. Ja. Ja. Gerade viele Menschen, die sehr traumatische Sachen erlebt haben, haben mhm. deswegen teilweise mehr Gewicht, um unsichtbar zu werden. Ja. Was so paradox ist, weil du bist es nicht ist unsichtbar. Ein aber Voll. gesellschaftlich Voll. wirst du schon unsichtbarer. Es ist echt total... Krass. Oh, das und ist aber so
1: traurig. Ist es das es ist alles, worüber nee, wir hier reden. Ja, ist aber es tut mir gerade so weh, weil mhm. es gibt jetzt wahrscheinlich wieder ganz viele Mädels da draußen, die vielleicht auch keinen Partner oder eine Partnerin haben und denen sagen... Ja, wenn ich nur abnehmen würde, ja, das würde ist ich es nicht. Person das ist Person finden. Nicht. Und das ist
2: es nicht. Echt. Du wirst in jeder Beziehung mit dir selber konfrontiert. Dein Mensch, äh, dein Lieblingsmensch, dein Herzmensch kann dich love bomben. Der kann dich toll mhm. finden. Der kann dich hochheben lassen. Der kann dich keine Ahnung. Der, wenn du nicht fest bist mit dir selber, rennst mhm. du so schnell in Beziehungen, die dich entweder ja. alle deine Kraft kosten und dich am Ende zurücklassen. Wenn du nicht fein mit dir selber bist, würde ich aus heutiger Sicht ja. aus meiner Erfahrung ähm, sagen. Ähm, oder du landest bei jemandem, der dir gar keinen Druck macht und ich ich bin jemand so wie André, der macht mir keinen Druck. Ich habe mit 200 Kilo meinen Hochzeits-, also Heiratsantrag mhm. bekommen. Der hat mich, er sieht mich einfach so, wie ich bin. Der findet mich witzig und lustig und wir passen einfach ey, wie Arsch auf Eimer. So schön. Und ähm, auch wenn wir sehr unterschiedlich sind, was unseren Style angeht. Sorry, Schatz. <lacht> <lacht> ähm, ist es tatsächlich so, dass ich ohne Druck ja, ohne Druck von außen selber so viel mehr bei mir angekommen bin, als also das das, das äh, ist eigentlich das größte Geschenk. ne Voll. also Und das, das finde ich auch am besten, weil man ist immer mit sich selbst konfrontiert. Deswegen muss man dafür sorgen, dass man die Bestätigung und deswegen funktionieren Diäten ja auch so gut. Wir arbeiten immer nur im Außen. Wir wollen mhm. immer nur diese Hose anziehen, in diese Klamotte passen. Wir arbeiten nicht von innen und das fehlt mir so. Das ist ja
0: auch das, was wir eigentlich immer, das, was wir schon seit 100 Jahren predigen mhm. wollen. Wir müssen erstmal anfangen, uns selbst zu akzeptieren und ja. das kann eine gute Grundlage für alles andere sein. Voll. Aber wenn das nicht stattfindet, landen wir immer wieder in den gleichen ja. Teufelskreisen, in den Spiralen, wo wir ja das Thema. unglücklicherweise ja. schon als Jugendliche waren. Ja. Und wir kommen da nicht weiter. Und das ist der Schlüssel. Und das ist auch eine Gewichtsabnahme. Und das ist gerade
1: ganz viel mit Frauen, die zum Beispiel eine Lipödem-Operation hm. hatten die für den danach auch nicht glücklicher, deswegen, weil sie jetzt mhm. schlankere Beine haben. Ja vor allem, Also solange das ist du nicht ja. genau, solange du nicht in deinem Kopf anfängst, mhm. dich wieder gesagt selbstbewusst sein, sich selbst bewusst zu sein und zu werden und, das ist und sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Ja. das ist ein ständiger Prozess. Du wirst ansonsten eine innere Unzufriedenheit überträgt sich nach außen. Das ist ein Spiegelbild. Ja. Das kann man auch, wenn jemand was anderes sagt, ich empfinde das so, ich sehe es ja auch an und es ist egal, ob jetzt hier ich an der Kasse bin und da stehe ich und ich sehe, diese Verkäuferin ist so unzufrieden mit sich selber und strahlt mir das aber auch schon so aus. Also, oder unzufrieden über den Job. Also es mhm. ist, ist komplett egal, weißt du. Ich meine, ich sage nur, oder auch die Kommentare, die wir teilweise auf Instagram bekommen, von wegen, äh, du bist zu fett, sowas ja. mit ich bin auch dick, aber sowas würde ich nicht anziehen. Nee. Ja, das ja. sagt alles schon über dich aus. Immer, Nur weil du mit immer. dich selber unzufrieden bist, genau. spreche es mir nicht ab und lass mich anziehen, was ich möchte. Ja. Punkt. Absolut. Und das ist der Punkt. Es wird nicht funktionieren, sobald du nicht bei dir selber anfangst zu arbeiten.
2: Genau. Und das ist
1: genauso auch mit der Magenoperation, wie ich das hoffentlich so sagen darf.
2: Mhm.
1: Nur weil man sich operieren lässt, ist damit nicht alles getan. Klar, es ist vielleicht ein leichter Einstieg, aber trotzdem mhm. gibt es Dinge zu beachten, die du danach ja. beachten musst. Ich meine, Zahn, hey, sonst ich verfolge das ja bei dir. Du musst äh, supplementieren in Form von Vitaminen. Du machst dass dir deine Haare vielleicht auch nicht ausfallen. Und das kommt aber auch irgendwann wieder. Mhm. Ähm, der Körper muss sich so umgewöhnen. Und das ist natürlich ein, ja. Man ein Rieseneinschnitt. Weiß. Du Absolut. musst auf deine Proteine achten. Und du sagst mhm. selber, du schaust und nimmst natürlich jetzt vielleicht kein Zucker mehr, sondern greifst auf Zuckerersatzprodukte zurück mhm. und sowas. Aber das und das, und ich glaube, viele Leute... Klar, es ist
2: in der Hinsicht schon eine Diät, aber...
0: Ja, eine Lebensumstellung.
2: Ja. Eine Lebensumstellung eigentlich. Also ich glaube, der der Körper, also die, die Sache ist ja, also ich hole mal kurz aus, also das Hungerhormon wird ja im Magen gebildet und mein Magen wurde mir zu 80 Prozent entfernt. es bleiben 20 Prozent. In mich passen pro Hauptmahlzeit mittlerweile so 220, 230 Gramm. Viele denken, das ist ein Salatblatt, aber es ist es ist schon mehr. Also ich zeige das ja ab und zu auch auf Instagram, was ich so esse. Aber ich mache das wirklich im geschlossenen Abo-Bereich, weil mich das auch manchmal nervt, wenn die Leute fragen, schaffst du das alles auf? Mhm. Ich sehe so, ja, das ist eine kleine Portion guck mal, es ist ein kleiner Teller. Ich damit, ich habe da keinen großen, ne? Also mhm. das ist manchmal schon schon anstrengend. Aber dieses Hungerhormon, das ist erstmal weg. Also es ist nicht mehr vorhanden. Das mhm. ist der gleiche Effekt wie bei Vegovi mhm. oder bei, ähm, na, wie heißt das andere noch? Osempe Osempe Was ja das gleiche ist, darf man auch nicht vergessen. Mhm. Ne? Vegovi ist einfach für die Menschen mit Adipositas ab mhm. 30 äh, mit einem BMI von 30. Und man zahlt deutlich mehr als für Genau, das ist der gleiche Inhaltsstoff. Der gleiche, ein ja, eins doch, eins gleich, habe ein, eine ein
1: Pen Wegovi so ein kostet 171 ja. Euro, während mhm. eine Drei-Monats-Packung Osempic ja. 220 Euro ja. kostet. Habe ich nämlich gestern erst nachrecherchiert, ja. weil ich diese Diskussion nämlich auch in dem Q&A hatte. Ja. Und auch ganz viele Antworten diesbezüglich mhm. kamen. Also viele sagen, die Leute nehmen natürlich das Medikament weg. Mhm. Die anderen sagen... Ich nehme sie und ich bin mega happy. Mhm. Und da bin ich so: Ich glaube tatsächlich nicht, dass die dicken Menschen das Medikament wegnehmen, denn ich glaube mhm. nicht, dass ganz dass die meisten mehrgewichtigen Menschen äh, das nehmen, weil mhm. es gar nicht so leicht ist, das
2: zu bekommen, ja. sondern dass Aber es
1: eher schlankere Leute sind, die es irgendwo besorgen. Punkt.
2: Aber der Schwarzmarkt boomt dafür. Ne? Also ich habe gerade wirklich vor ein paar Tagen eine Reportage darüber gelesen, Es gibt gefälschte Rezepte, es oh. gibt Frauen, es saß sogar bei Stern TV, eine ja, Influencerin hat gesagt, sie beschafft sich das illegal. Ich so, hallo, mhm. was sagst du denn da? Und das ist auch wieder ne? der Beruf der Influencerin. Also ja, da ja. schon wieder, wo ich dachte so, wow. Mhm. Aber ähm, wirklich, da gibt es einen riesen Schwarzmarkt oder Ärzte, die einfach die Spritzen dir setzen für 30 Euro. Mhm. Ähm, habe ich auch gesehen, also ja. ist Aber jetzt mit Stern TV was...
0: war wieder spannend, eine junge Frau gegen einen weißen alten Mann so, ja, ne? Und dann weiß. der Moderator dazwischen, der sowieso sehr ja, ja. aber ja. da dachte ich so, diese dieses diese Debatte könnte man auch mal ganz anders führen, ja. viel respektvoller, viel ja.
2: Man, die ja. Sache ist, ich glaube, was, also genau, ich sage noch mal kurz was zum ja. Hungerhormon und dann immer auf genau. vermeintliche Wundermittel. Also ähm, den Hunger habe ich jetzt ja nicht mehr. Mhm. So, also ich merke schon, wenn ich nicht esse, werde ich, also ich esse sehr regelmäßig. Mhm. Das hatte ich vorher nicht so. Ich esse so drei Mahlzeiten am also drei Hauptmahlzeiten, zwei kleine Mahlzeiten. Mhm. Ich habe auch heute meinen Wrap in der Tasche <lacht> mitgemacht und ich muss halt supplementieren. Aber das ist auch nicht gesagt, dass es immer so sein muss. Ich hatte gerade jetzt letzte Woche mein äh, großes Blutbild. Da wird jetzt geschaut. Habe ich einen Mangel? Also habe ich wie ist das mit meinem Kalzium? Wie ist das generell mhm. ne, mit dem ganzen ähm, mit meinem Blut, was, welchen Mangel könnte man da feststellen? Ähm, und dann muss man entscheiden, das muss ich vielleicht anpassen, vielleicht muss ich mehr Kalzium nehmen oder vielleicht muss ich meine Multivitamintabletten ein bisschen anschrauben, das muss man dann sehen. Ähm, ich kann nicht gleichzeitig essen und trinken. Es wird auch immer besser, aber das das äh, gewöhnt man sich einfach an, mhm. dass man nicht gleichzeitig zum Essen trinkt. Ich kenne das auch tatsächlich von meinen Eltern und von mhm. meiner Oma so. Die sitzen am Tisch immer ohne trinken. Boah. Ich habe das früher nicht verstanden, ich das konnte so. das nicht, aber, aber das ist so, das kommt weiß. noch aus der Nachkriegsgeneration, nicht satt trinken, sondern ah. erstmal essen mhm. und satt werden und dann vielleicht noch trinken. Ähm, ich hatte mit Haarausfall wenig zu tun, also ich trage Extensions, aber ich habe tatsächlich, äh, man sagt so nach drei Monaten kommt der Haarausfall, dann bleibt er drei Monate und geht nach drei Monaten. Und ähm, ich hatte so ein bisschen lichteres Oberhaar, aber jetzt ist auch irgendwie wieder gut. Sieht super aus. Und da muss ich auch sagen, es ist, oh, es ist genetisch bedingt, ob mhm. du Haare verlierst oder mhm. nicht. Es ist beim Bypass, sagt man so, da wird ja auch noch der, der Darm verkürzt mhm. und die Verdauung auch nochmal, ähm, der, der Verdauungstrakt äh, bearbeitet. Da ist es wahrscheinlicher, dass man ähm, Haarausfall bekommt als jetzt normal. Ähm, und ich glaube, es gibt sehr viele Vorurteile, weil ich stehe jetzt auch nach einem Jahr vor dem gleichen Problem vor jemand, der nicht operiert ist oder jemand, der eine Spritze nimmt. Man muss gravierend neue Gewohnheiten geschafft mhm. haben und das ist nicht nur mit weniger essen und mehr sport getan. Du musst dich mit deiner Psyche auseinandersetzen, wenn jemand da sitzt und ich gehe nur zum Sport und in ein anderes extrem verfällt, extrem mhm. viel sport, extrem viel shopping, extrem ich kenne welche die haben angefangen zu rauchen, mhm. dann ist alkohol wirkt viel schneller, also wenn ich zwei drinks habe, tschüss. 30% transfer addiction, Tium, ne? Das geht richtig, also da musst du aufpassen. Voll. Du musst dich kennen, du musst
0: Aber kriegst du auch schuldiger äh, mhm. das regench, aber kriegt man denn auch irgendwie eher einen Therapieplatz angeboten? Nee, oder? Nee, also ich habe mir den
2: selber gefunden, ja. äh, gesucht, äh, 1161117.de, glaube ich, ist mhm. die Seite. Ne? Da kriegt man auch einen äh, Akutplatz innerhalb von 14 Tagen, dass man wenigstens mit jemandem sprechen mhm. kann. So. Ähm, aber Therapie musste ich mir alleine suchen. Also
0: aber hast du jetzt aktuell auch?
2: Nö, ich war bei zehn, also ich hatte so eine so eine Therapie, ja. das waren so zehn Sitzungen, mhm. aber ich möchte auf jeden Fall dieses Jahr einfach, weil ich einen Trauerfall in der Familie hatte, mhm. darüber will ich einfach nochmal drüber sprechen und so Sachen mhm. nochmal ein bisschen
0: verarbeiten, aber momentan nicht. Aber das ist krass, oder? Dass man dann nach so einer krassen Lebensveränderung, so einer OP, dann nochmal wieder, also so ging es mir nach meinem Klinikaufenthalt zum mhm. Beispiel auch, ich wurde komplett eingeladen Ich wusste jetzt, ich habe ADHS, ich wusste jetzt, okay, mhm. Thema Essstörung, da können ja. wir das und das machen. Und das Problem ist ja, wie geht es zu Hause weiter? Ja. Und dann kriegst du nicht... Die, ne, da wird sie einfach mhm. nicht geholfen. Und das ist aber das, was man eigentlich bräuchte, damit es wirklich langfristig auch einen Effekt hat. Aber das kostet dann wieder zu viel, diese ganze Sorge. Ja, Fährleist. aber ich
2: muss sagen, es muss auch Eigenverantwortung geben. Natürlich, geht. das ist Klicken. ohne Frage. Ja, das aber
0: gerade so Strukturen verändern, mhm. das, das ist, ist schon hilfreich, wenn da eine andere Person ja. von Außen, gerade wenn du halt jetzt mit ADHS zum mhm. Beispiel zu tun hast, mhm. äh, oder wenn es um Lebensmittel geht, dann mhm. hilft es schon sehr, wenn man nochmal einen kleinen Rahmen hat, der einen so ein bisschen ausleitet mhm. praktisch mhm. und man nicht dann von 0 auf 100 und von 100 auf 0 wieder geht ne also gerade bei der ich, ich beziehe es jetzt mal auf die Magenverkleinerung
2: mhm. ist es so dass man sehr viel Eigenverantwortung ja, hat klar. also du wirst natürlich erstmal du hast ich habe einen Ansprechpartner mhm. ich habe eine äh, Ansprechpartnerin ich habe einen direkten Kontakt zu Dr Mansfeld, ist aber auch nicht no, ist mhm. nicht so selbstverständlich sage mhm. ich mal also ich kann ihn auch was über WhatsApp oder so <lacht> fragen mhm. ne aber meine Ernährungsberaterin die in der Klinik ist die kann ich auch also ich kann der auch eine E-Mail schreiben und sagen hey ich habe das bemerkt was kann ich machen Super. kann ich meine Portion ein bisschen größer machen ich merke wenn ich mehr Sport mache merke ich dann kann ich auch mehr essen und mhm. so und ähm, ich meine, wir reden hier von 20,
0: 30 Gramm. ne Aber eine Sache genau, die ich im Vorfeld auch noch, die habe ich letztes Mal auch schon erwähnt, aber ich fand die super wichtig, weil ich finde, das ist auch nochmal ein guter Einblick, weil ich habe auch wirklich gerade den Vergleich, ich war ja schon bei der Klinik, in der Klinik hatten wir zum Beispiel Leute, die auch nach einer OP kamen und ich habe einfach wirklich gesehen, wie die wirklich in der gravierende Essstörung, also eine Magersucht reingerutscht sind mhm. so, ne? Und das war wirklich heftig zu beobachten. Und bei den Leuten habe ich halt auch gemerkt, dass die sich vorher ganz mit ganz wenig Sachen so auseinandergesetzt haben, mhm. sondern wirklich ihnen gesagt wurde, hier macht das, dass der Shortcut und bei dir da wusste ich wirklich, du hast alles vorher gemacht ne? und da wurde ja auch wirklich abgefragt, so, ne? wie bist du aufgestellt, Freundeskreis technisch, mhm. Familientechnisch, ähm, ne? hast du eine Partnerschaft, äh, bist du selbstbewusst, dies, das, das. zufrieden findest. sind sie mit ihrem Sexleben, wurde ich auch gefragt, <lacht> <lacht> Zahl von 1 bis 10, ich so, wow. Was? Ja, ja, also
2: man muss muss ich wirklich sagen, also es gibt Kliniken, die brauchen ab einem gewissen BMI braucht man keine Genehmigung der Krankenkasse, mhm. die könnten, also ich könnte, hätte mich da vorstellen können, ich hätte am nächsten ich theoretisch, theoretisch operiert werden können. Das machen die Kliniken, mit denen ich zu tun habe, also ähm, das Asklepios Klinikum in Rissen arbeitet mm. nach der gleichen Methode wie die Schönkliniken, das machen die nicht. Mm. Also du musst, hast dann ein verkürztes MMK, wenn dein BMI sehr hoch ist. Was ist dann, MMK? Also multimodales Konzept, mm. das setzt sich zusammen aus Ernährungstherapie, ähm, psychologischem Gutachten, du musst eine Mangenspiegelung machen, du musst äh, also sämtliche Fragebögen
0: ausfüllen und es gibt halt diese OP-Gespräche, aber es gibt auch Ernährungsschulung, pre- und Post-OP. Was ich auch gerne alles hätte, aber ohne diesen ganzen OP-Quatsch. Ja. Ähm, ja, schade, ne? dass es das einfach wirklich nur da gibt, da sieht man einfach wieder, wie wichtig sowas ist. Ja, also da muss ich wirklich
2: sagen, dass, ähm, dass es ist wichtig, dass es sowas gibt, Voll. dass die Menschen das alles mitmachen und auch äh, durchziehen. Mhm. Ich glaube, und ich hätte ein verkürztes MMK haben können, mhm. ich habe mich aber länger damit beschäftigt, mhm. weil ich einfach alles Mögliche wissen wollte und dachte, oh Gott, riesige Nebenwirkungen. Bin ja. in allen möglichen Facebook-Gruppen gewesen, habe dann Krass. so viel gelesen, dass ich irgendwann auch dachte, so jetzt muss ich hier mal dicht machen, machen ne? weil das ist mir zu viel. Wie lange ging das? Halbes Jahr? Ähm, ja, das, genau, das Multimonat, das MMK ging dann sechs Monate und in der Zeit musst du halt ein Bewegungsprotokoll führen, also du musst zeigen, dass du dich bewegst, du musst mindestens eineinhalb Stunden Sport die Woche machen, mhm. du musst du auch nachweisen, stempeln, die Sache ist mit einem Gewicht ne, von 200 mhm. Kilo, was kannst du dann großartig machen, also ich bin trotz alledem, ich bin ins Schwimmen gegangen, mhm. Habe dann vor zwei Jahren oder so angefangen mit dem Schwimmen, also das hatte ich sowieso drin, ähm, und habe einfach auch meine Höchstschrittzahlen dann ausgedruckt, bin viel mit den Hunden gelaufen und habe wirklich versucht mich mehr zu bewegen. Mhm. Ich habe aber auch gesagt, dass es wirklich für mich schwierig ist, diese Bewegung, was man also ich bin auf eineinhalb Wochen eineinhalb Stunden mhm. die Woche gekommen, ich habe auch so einen Heimtrainer mir dann gekauft. Dann ging das auch, aber das ist extrem, also diese man muss sich das echt vorstellen, wenn du nicht mehr richtig aufstehen kannst mhm. oder, weiß ich nicht, nicht, dich nicht auf den Boden setzen kannst, diese, diese Kraftanstrengung, mhm. die es bedarf, diesen Weg zu gehen und da wirklich hinzugehen. Ich weiß, wie viel Angst ich vor dem ersten Besuch hatte im Adipositas-Zentrum wo dann ein netter Arzt mir gegenüber sagt und saß und sagte, ja, nun nehmen Sie aber auch mal das Thema Schuld von Ihren Schultern. Es ist nicht nur weniger Essen und Sport. Es ist so viel auch Genetik. Es hat so viel mit dem Hormonhaushalt zu tun. Und davon geht man ja auch aus, dass man nach einer Magenverkleinerung, dass sich auch der Hormonhaushalt so krass ändert. Mhm. Na, also da muss auch, ich glaube es, weil Heißhunger wird im Gehirn gesteuert. Es müssen sich auch die Rezeptoren, weil ich habe das ja nicht mehr. Ich bin drei, drei Jahre Binge Eating Free tatsächlich wow, und ähm, habe jetzt ein Jahr Post-OP. Ich habe diesen Heißhunger nicht mehr. Mhm. Na, und das ist alleine das schon, diesen Drang nach Essen. Ich merke natürlich schon, dass ich manchmal auch rumgrasen kann. Und <lacht> natürlich probiert man aus, oh, vielleicht kann ich auch. Wie viele Chips aus dieser Packung passen denn in mich hinein? Das ist alles normal. Man ist neugierig. Man will wissen, aber diese grundlegende Beschäftigung mit dem Thema Essen und das, anders, nicht, ne? und das nicht zu einer neuen Addiction wachsen zu lassen, mhm. ist extremst schwierig. Mhm. Ich tracke meinen, also ich zähle keine Kalorien. Am Anfang bin ich neugierig gewesen, weil ich wollte mal so wissen, was passt denn da so in mich rein, wie viel ist das? Aber ich tracke nicht. Ich habe jetzt heute meine Uhr um, aber ich habe die auch nicht jeden Tag um, wenn ich zum Sport gehe. Also ich tracke nicht alles. Am Anfang hat mich das sehr interessiert, was verbraucht denn so eine Stunde Schwimmen oder mhm. eine Stunde auf dem Crosstrainer? Aber, ähm, Dass ich, man sich da nicht wieder so reinsteigert. Nee, ich zähle ne? auch meine Proteine nicht. Ich weiß ungefähr so, was ne? was, hat was, hat hat, was, mhm. was hat und für ich versuche einfach proteinreich zu essen. Ich erlaube mir auch alles, ich verbiete mir gar nichts. Ja,
0: wir gehen ja auch immer mal ne? wieder zusammen essen und ja. so. Das sehe ich ja auch, also ist ganz Ich
2: vertrage halt manche Sachen nicht so, ja. also Tomate war am Anfang schwierig, da habe ich gedacht, oh mein Gott, ich werde nie wieder Tomaten <lacht> essen können mit Mozzarella. Das ging aber nach ein paar Monaten wieder, ne? Und das ist glaube ich extrem Kaffee wichtig. Kaffee geht auch wieder, oder? Ja, ja. Hier, ja, ja. tschüss. Also nach Kaffee war wirklich schlimm, weil ich habe 14 Tage durfte ich keinen trinken. Ich habe wirklich ich habe am Kaffee gerochen. No. Das war so schlimm, echt. Ähm also das ist tatsächlich, man muss sich damit auseinandersetzen. Aber diese Grenze, dass es nicht eine neue Sucht wird, ist so krass für ja. jemanden, der aus einer Essstörung kommt. Und man muss sich damit so auseinandersetzen und so auch wissen so, hey, warum? Ich habe das beim Tod meines Papas gemerkt. Ich habe gemerkt, okay, ich würde jetzt gerne... Süßigkeiten, in, ich habe mir auch nichts verboten. Mhm. Ne? So, ich habe dann gedacht, in dem Moment, ich bin eine, eine emotionale Esserin ähm, und okay, vielleicht äh, oder vielleicht brauche ich jetzt ein bisschen mehr Süßigkeiten. Da ging natürlich nicht viel in mich mhm. rein. Aber ich habe gemerkt, so ich brauche nicht, da habe ich wirklich gemerkt den Unterschied zwischen physischen und psychischen Hunger. Mhm. Ich brauche das gar nicht, sondern ich hatte viel lieber eine Umarmung von meinem ja, Papa klar. gehabt. Und da ist mir das das erste Mal so richtig krass bewusst geworden, was es macht, was mein Kopf will mhm. und was mein Körper kann so Und das das ist ne, also ein Riesenunterschied. Und auch ein Sättigungsgefühl, das hatte ich ja gar nicht mehr. Also das war weg. Und jetzt weiß ich, irgendwann sagt mein Körper, Stopp, Stopp. stopp. Und wenn ich dann ich nicht drauf höre, äh, ja. dann gibt's es nicht. Entweder geht's <lacht> oben oder unten raus. Aber <lacht> eher selten, sage ich mal. <lacht> aber <lacht> am Anfang muss es immer aufgeregt, Pegel, wenn man unterwegs ist und so. Man weiß, das kann das gar nicht. Man bestellt sich ein kleines Portionchen weißt du noch, mm -hmm. was wir hatten. Und dann war das halt viel zu viel. konnte ja. ich noch zwei Tage zu Hause von es <lacht> Aber...
1: Sag mal, merkst du, dass es Lebensmittel gibt, die du nicht mehr verträgst?
2: Ganz wenig. Also wenn ich mal etwas nicht mehr so, also André hat letztens Erbsensuppe selber gekocht, da habe ich gedacht, wow, woher habe ich denn diese Blähung? Also mhm. das war dann klar, jedes Böhnchen ist ein Tönchen. Ne? <lacht> ähm, aber ich vertrage Gott sei Dank echt äh, sehr, sehr viel. Also ich habe kaum ist Einschränkungen. Also klar, man, so Sachen, die sehr blähen, so wie Kohl, da weiß ich immer nicht. Da kann ich meistens, glaube ich, nicht so viel von essen. Aber ansonsten...
1: Da muss ganz man ja dann nicht. auch nicht, aber ich meine, es gibt ja ganz viele, die können ja gar keine Milchprodukte mehr essen, die können ja. kein Fleisch mehr essen, mhm. die können nichts Fettes mehr essen, die können nichts Gebratenes mehr essen.
0: Mhm.
1: Also es gibt ja wirklich, äh, meine, meine DMs waren ja
0: auch voll.
1: Ja, erzähl mal davon.
0: Ähm, was es, hast du geschrieben man, oder was? Wie kommst? Wie, wieso sind deine DMs voll gewesen?
1: Ähm, ich habe eine Frage bekommen. Ich habe so ein Q&A gemacht mhm. und da wurde mir die Frage gestellt, ob ich jemals äh, in Erwägung gezogen habe, eine Magenbypass-Operation, eine Schlauchmagenoperation zu machen. Und da habe ich gesagt Natürlich habe ich darüber schon mal nachgedacht, obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, ich glaube nicht, dass ich ähm, mit meinem Gewicht, ähm, glaube ich, würde ich es nicht für sinnvoll halten, diese OP zu machen. Also ich glaube, ich würde erst mal auf andere Mittel zurückgreifen, mhm. ähm, um das zu probieren, denn ich, ich weiß gar nicht. Herr Tanja, vielleicht kannst du sie fragen noch mal ganz kurz beantworten, ob es ne, ob da eigentlich eine Gewichtsgrenze gibt, dass man ja. sagt, okay, es lohnt sich jetzt eine Magen bypass operation oder Schlauchmagen OP oder Magenballon. Ich glaube, das ist ja wieder was anderes. Der mhm. kommt ja wieder raus, mhm. dass die Ärzte sagen, okay, jetzt operieren wir, mhm. weil der selbst der BMI bei mir ist ja extra, also der ist ja auch hoch, deswegen. Ne? Mhm. Aber ähm, ich ich sag, ich bin halt durch, dass ich sehr groß bin wie Tanja auch, und ich glaube, Tanja und ich haben jetzt tatsächlich eigentlich eins, wir sind, glaube ich, Bodydouble. <lacht>
2: ich bin
1: ein bisschen größer als du, glaube ich, noch, 1,86, ne? Irgendwie ja, ich 20. bin 1,84, genau. zwei Zentimeter. Ja. Ähm, und ich glaube, dass es halt natürlich Verteilt sich das jetzt bei einer großen Person nochmal komplett anders? Da kommt es ja. noch nochmal drauf an. Die eine hat mehr Busen, die andere mehr Bauch, die andere Lippe, dem Beine. Dann dickere Arme. Es ist ja auch komplett eigentlich wurscht. Aber ich glaube, also, und das ist eine Frage, wo ich jetzt einfach kurz hinauf will. Mhm. Gibt es da, dass Ärzte sagen, okay, kommt es dann auch ein BMI dran auf ja. an oder sagen, nee, sie wiegen jetzt 100, weiß ich nicht, 135 Kilo? Sehe ich jetzt nicht in Betracht, dass wir sie operieren.
2: Doch, also tatsächlich ist es so, ab einem BMI von 35, wenn du Begleiterkrankungen hast, wie Diabetes zum Beispiel, dann kommst mhm. du auf jeden Fall für so eine OP in Frage.
0: Mhm.
2: Dann ab 40 generell wird auch operiert. Ich glaube... Ich weiß nicht genau, ich glaube, Dr. Manzeit meinte, ab 40 braucht man theoretisch auch keine Genehmigung der Krankenkasse, also ab, ab einem BMI von 50 auf jeden Fall brauchst mhm. du keine Genehmigung. Also man kommt tatsächlich ab einem BMI von 35 in Frage. Ich glaube, mit einem BMI von 40 muss man noch einen Begleit also Motivation schreiben an die Krankenkasse stellen und was ist ganz wichtig ist, in Deutschland werden dir diese musst du nichts zahlen für deine Magenverkleinerung. Ähm, da gibt es immer so Menschen, die dann bei mir schreiben so unter den Kommentaren, ja, wenn ich das Geld hätte oder du hattest hm. bestimmt eine Sonderbehandlung. Nein, hm. <lacht> hatte ich nicht. Also mich hat meine Magen-OP ähm, genau 40 Euro gekostet, weil ich vier Tage lang im Krankenhaus war. Das Krankenhaus-Tagegeld 10 Euro pro Tag. Ähm, die Kranken, die Ernährungstherapie konnte ich online machen. Da hat meine, ich bin bei der AOK. Die haben eigene Ernährungstherapeuten, Ernährungsberater, die mit denen konnte ich das machen. Und äh, alles andere, Magenspiegelungen, auch das psychologische Gutachten wird in house gemacht äh, im Asklepios-Klinikum in Rissen. Und das, also dir wird, du musst nichts bezahlen. Ich verstehe aber den Druck, wenn Menschen sagen, hey, ich habe jetzt ein BMI von 34 und ich fühle mich für die Gesellschaft zu dick. Das ist ja meistens eher so, dass man, weiß ich nicht, hatte ich, also habe ich immer so im Gefühl, also dass man für den Arzt zu dünn und für die Gesellschaft zu dick ist, ich fahre jetzt irgendwo hin ins Ausland und lass mich operieren, ist aber schwierig mit der Nachsorge. Mhm. Na, also das heißt nicht, dass dann deine Nachsorge in Deutschland getragen wird, mhm. dass, äh, wenn du dich im Ausland operieren lässt. Und zum Magenballon möchte ich sagen, das ist etwas, was man eigentlich, das hatte ich im Live auch letztens mit Dr. Manz, dass man eigentlich macht bei Menschen, die sehr, sehr adipös sind, also zwei, über 200 Kilo mhm. kann das sein, dass es in Vorbereitung, also die auch nicht operabel sind, na, dann vielleicht, ähm, ich glaube schon, dass es nach oben hin auf jeden Fall eine Grenze gibt, ähm, dass man denen sowas erstmal einsetzt, um dann später mit einem Schlauch oder mit einem Bypass zu starten, aber das ist sehr selten. Also es passiert eigentlich und ich halte auch nicht so viel vom Magenballon, weil es all das, egal ob Spritze oder auch Magenballon, wenn man sich nicht ganzheitlich damit beschäftigt, bringt das alles nichts. Also dann.
1: Aber, aber jetzt mal kurze Frage: Aber selbst wenn, wenn ich jetzt mal so überlege, ich wenn ich müsste schnell ausrechnen mit unserer mhm. Größe ja. und angenommen du wiegst 120 Kilo, dann mhm. muss ja dein BMI auch irgendwo noch bei. Ja. Der 34 keine... sein. Also ja. das macht ja überhaupt keinen Sinn. Und wenn jemand 100, also ich, ich habe letztens auf Instagram und da war ich wirklich, da war ich entsetzt, weil da war mhm. ein Mädchen, die hat 110 Kilo gewogen und hat sich eine magen bypass operation ja. gegeben in der Türkei und ich war also. so, warum?
0: Ja, mit ja, 110 die 60 Kilo im Kopf haben. 50 ja, aber, aber 160. 80 Kilo. Nee, genau, es gibt ja diese Trends, diese genau. ekelhaften Trends auf TikTok. Wenn meine Frau als, mehr als 80 Kilo wiegt, dann... Äh, äh, ja, so ja, ist. auf Freds auch. und dann sagt sie dann, dann doch Jungs, die Jungs, die uns später schreiben. Ey, ist halt nur, so, das sind treffen, genau die, die, die immer bei uns klopfen. Leute, Hello, wenn es euch zeigen könnten, <lacht> ihr würdet hinten überfallen. Wirklich, also... Da kriege ich immer einen Puls. Also, es, ist, ja. es ist der BMI ist einfach. Ich verhalte davon auch nichts, weil er nicht, also ne, er berücksichtigt so viele Sachen einfach nicht. Ja, wir, und wir, wir, haben ja schon, wie viele Stories oder ja. Folgen haben wir schon darüber gemacht. Der BMI ist einfach mega veraltet. Er ist von einem Astrophysiker, er ist nicht von einem Mediziner. Er ist dafür da, um den idealen Mann, nicht Menschen, Mann mhm. zu messen. Das heißt, er berücksichtigt Frauen nicht, verschiedene Kulturen nicht, etc. etc. Also dann ist ja auch
2: ein Bodybuilder, der 1,90 groß ist, genau. 120 Kilo, ja. der ganz viel Muskelmasse hat, könnte theoretisch auch sagen, ich möchte bitte operiert werden. Es ist, macht keinen Sinn. Man muss halt wissen, dass es eine, also, das ist eine lebenslange Sache, die dich begleitet. Wenn mhm. du dich für eine Magenverkleinerung entscheidest, ist es ein lebenslanger Kontext. Also, du musst dein Leben lang dich damit beschäftigen. Mhm. Ähm, es wird natürlich auch so, beim Schlauchmagen ist es auch so, dass der sich auch wieder weiten kann. Also, du musst dich mit dem Essen, dem Grund des zu viel Essens, ähm, damit musst du dich beschäftigen. Ich habe auch von einigen gehört, die haben trotzdem Hunger. Mhm. Und da denke ich halt, das ist hier oben. Mhm. Weil du äh, du hast eigentlich keinen Hunger. Es ist Gewohnheitssache es, es ist die Psyche, die sagt, ist die, Psyche die sagt, es ist die Psyche, die leidet. Und ich hatte ja. letztens auch dann wirklich, ich habe so ein Motivations-E-Mails diesen diesen Januar, die ich jeden Tag rausschicke. Und da sage ich auch, wenn die Psyche leidet, macht eine Magenverkleinerung keinen Sinn. Nein.
0: Das ist ja das, was ich immer auch meinte, ne? Was ja. ich in der Klinik erlebt habe, so ne? Die haben sich vorher mit sich kaum beschäftigt, dann mhm. haben die die OP gemacht und landen jetzt überall woanders, aber nicht da, wo sie hin wollten. Und äh, das fand ich bei dir halt wirklich das auch, wo ich sage: Deswegen haben wir dich auch eingeladen, weil ich das einfach wichtig finde, dass die Leute sich wirklich darüber bewusst sind, welche Wege. Ne, überleg mal, wie viele, wie viel Arbeit du in dich schon zehn Jahre vorher gesteckt hast, um da hinzukommen, damit ja. das einigermaßen tragbar ist, weil es ist einfach ein krasser, krasser Prozess.
1: Und jetzt Freunde, überlegt mal. Nimmt mal, nimm mal, wenn du in den Urlaub fährst, du hast zwei Koffer in der Hand mit jeweils 23 Kilo. So, und den Koffer, den schleppst du mit beiden, mit beiden Händen, musst du die hochheben das sind 46 Kilo. Das musst du überlegen. Klar, wenn man mehr Gewicht hat, du hast automatisch auch mehr Kraft, weil du stützt ja. dich ja auch noch sagen ab und so, das muss auch was
0: anderes als Koffer tragen. Ja, aber
1: es ist letztendlich Gewicht, das du auf dir hast. Du kannst dir jetzt rein theoretisch auch einen Rucksack umbinden und der Rucksack hat 25 Kilo den hast du auf deinem Körper drauf. Das ist ein bisschen was anderes als ein Koffer, aber du schleppst ihn auf dem Rücken und das ist letztendlich das Gleiche, weil du das Gewicht mit dir rumschleppst und du
0: wirst sofort merken, dass es für die Knie einfach nochmal viel anstrengender ist. Also ich merke tatsächlich ich bisher, toi, 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 an meinen Knie nichts und wenn ich es merken würde, wüsste ich, dass <lacht> es genetisch ist, weil meine, in meiner Familie haben es auch Leute, die super schlank sind. So, ne? Also das sind wieder die <lacht> Sachen, wo wir wirklich ganz doll aufpassen müssen, wo wir diese Linie ziehen. Also ich verstehe deinen Punkt und trotzdem müssen wir zeitgleich aufpassen, wo wir diese Linie ziehen aber dass es generell darum geht, die Belastung zu spüren, egal wo man das bei einem
2: wird das vielleicht im Bein sein, im Rücken und in den Arm, ich glaube diesen Weil die Leute nicht <lacht>
1: nachvollziehen können, wie, wie, wie es ist, wenn jemand mehr Kilo drauf hat und dann
2: ich meine, wenn Tanja sagt,
1: Tanja hat 200 Kilo gewogen und jetzt sagt sie, wiegt 70 Kilo weniger und einfach sagt, ich habe die Bewegungsfreiheit. Ja. Und das ist halt einfach ein Vergleich, weil die Leute werden es nicht nachvollziehen können und du kannst ihnen nur so beibringen, mhm. pack den 25 Kilo Rucksack drauf und mach das gleiche. Und dann kannst du nur ansatzweise äh, nachvollziehen, wenn die immer sagen so, ja, aber dann mach doch mal das, dann beweg dich doch mal mehr, dass es auch anstrengend ist. Ah, aber ja. dennoch, ja. weißt du da das genau. zu ziehen, weil die Leute werden es nicht...
0: Verstehen. Nein, und sie werden es ist nicht die so. Oder so nicht. Das machen die ja immer erst, wenn sie selber betroffen sind. Wie viele Leute hatten wir, oh ja, wenn du die nach drei Jahren wieder triffst, dann haben sie selbst mal was zugenommen. Oh, jetzt merke ich ja selber, wie schwierig es ist. Ah ja, schön, herzlich willkommen in unserer Welt. Das ist das, wovon wir mhm. sprechen. Aber da können wir uns ja auch gar nicht ausnehmen. Wie oft haben wir schon Sachen erlebt, die wir uns vielleicht auch nicht vorstellen konnten? Das Ding ist, ich versuche einfach vielen Leuten einfach immer erstmal einen Empathievorschuss zu geben mhm. und mich ein bisschen in die Zinein zu versetzen und zu überlegen, okay, ne, aber. Können wir nicht von jedem erwarten, so sind halt nicht alle Menschen, aber mhm. ich verstehe deinen Punkt natürlich da. Ähm,
2: Die, das weiß ich weiß Von
0: der einen Influencerin wolltest du gerade sagen, ähm, meinst du ach Achso, genau, was Comments ich noch total spannend finde. Wie ist das denn für dich? Ähm, weil du, du kennst dich ja schon mega gut aus mit Diet Culture, mit all den Sachen... Wie schwer ist es dann für dich? Weil du rutscht ja trotzdem in diese Welt rein, ne? mit mhm. Vorher-Nachher-Bildern, mit <lacht> Kalorien zählen. Mhm. Du bist trotzdem immer jetzt ein Teil davon und du, du siehst es. Und wie schaffst du das, so alle, ich sag mal beide Welten oder alle Welten, mhm. alle Ansichten so miteinander zu vereinen? Wie schaffst du, oder einfach zu sagen, so ich gebe jetzt, oder ich mache jetzt einfach meinen Weg. Wie schaffst mhm. du das? Also, Kalorien zähle ich ja nicht, ne? Aber ich weiß, dass du meinst. Aber du das wirst mein... ja damit in den Gruppen, wenn du bei Facebook bist, werden das ja trotzdem Leute machen. Du, du wirst damit konfrontiert Ja, klar. Immer ich wieder. weiß natürlich auch alle aus meiner Escherungszeit. Ich weiß, ein voller <lacht> ja. so und so viel Kalorien, ein Snicker so und ein das hat ja. so viel.
2: Klar. Ähm, also, ich glaube, ich habe mich irgendwann ganz bewusst dafür entschieden, diesen Weg so offen zu gehen. Auch mit, ich habe am Anfang, habe ich auch, wollte ich meine Kilos nicht sagen, mhm. die ich verloren habe und so. Und habe immer nur den, also was ich verloren habe gesagt, aber nicht mein Ausgangsgewicht. Aber ich schäme mich auch nicht. Weißt du, das ist ja für viele ist auch so, oh mein Gott, 200 Kilo. Ich denke, ja, das war mein Gewicht. Ne? Mhm. So, Das hat ja auch seinen Grund gehabt, warum das, warum das so hoch war. Und ähm, ich versuche einfach, best of both worlds irgendwie zu vereinen. Also ich will weder, dass sich jemand schlecht fühlt, wenn er, was ich natürlich verstehen kann, dass es triggern kann, das weiß ich, aber ich mache einfach. Also ich, ich zeige meinen Weg, das ist mein Weg. Und das hat, Nina hatte mir das so schön gesagt, Nina ich hatte mit ihr darüber mhm. gesprochen. Ich habe gesagt, ja, ich weiß nicht, soll ich das sagen? Sie meinte, ganz ehrlich, Tanja, guck mal, wie die ganzen dünnen Mädels damit umgehen. Ich, ich habe immer ein, ein Bewusstsein für diät mhm. ne? Deswegen zeige ich auch, wenn ich essen zeige, ich, ich mach sehr, manchmal mache ich Kalorienangaben dran, so ungefähr, aber meistens nicht, eher sowas wie Proteine oder so. Ähm, ich versuche ein gutes Mittelmaß zu finden. Also ich möchte nicht, dass jemand sich schlecht fühlt, wenn er auf meinem Account ist, was sowieso. Die Leute gehen, wenn die sich dadurch getriggert mhm. fühlen, dann gehen die sowieso. Ja. Aber ich glaube auch, dass dieses Transparente darüber sprechen, auch ganz vielen Menschen hilft, die auf dem Weg ähm, zu weniger Gewicht vielleicht sind oder die auch wie ich wirklich ein sehr viel mehr Gewicht mit sich rumgetragen haben. Und ich versuche da einfach, weiß ich nicht, offen und ehrlich darüber zu sprechen. Und wenn das jemand triggert, ich, ich kann es halt nicht. Also ganz ehrlich, auf was soll ich alles rück nee, Rücksicht mm. nehmen? Du kannst also, es das nicht Das ist verhindern. so anstrengend. Nee, das ist, nee. man kann und nicht schau, alles. nur weil ich mich von Vorher-Nachher-Bildern
1: getriggert fühle, mm. weil das, was in mir auslöst, und ich, ich, ich mag es halt einfach nicht, mm. würde ich es mir niemals anmaßen, dir das abzuspielen. Genau das. Mm. Weißt du, ich klicke halt dann weiter oder ich schaue es mir an oder oder ich reflektiere und sage hm. beziehungsweise ich, ich du ich meine ich freue mich ja auch für dich wie gesagt hm. ich vom ganzen Herzen nur weil ich mir ein vorher-nachher-Foto nicht gerne anschaue ja, ja. hat das ja damit überhaupt nichts zu tun ja. und da muss jetzt sagen ja gut ähm, weil es macht halt einfach was und wie ich glaube das ist halt wenn du in dieser Diät-Industrie-Bubble groß geworden bist. Ich meine, ich erinnere euch früher an die Zitlos und äh, äh, dann Deadlift die Soast, I make you sexy. Krass. Oh, und jetzt können wir reden, the biggest loser hat auch Ach, schon
2: wieder angefangen. Haben die angefangen? Ich, ja, hat schon Ich würde mich so gerne mal mit diesen Ärzten treffen. Ne? Ich würde sagen, so mal, was macht ihr eigentlich so? Da müsste man eigentlich mal einen Fachmenschen für Adipositas dahin ja. Da sind doch Menschen mit 50, 60 mehr und denen einfach zu sagen, ihr müsst euren Arsch aufreißen, ihr müsst <lacht> weniger essen und ihr müsst mehr Sport machen, bis ihr kotzt. Da denke ich so, ihr seid so eine Entschuldigung.
0: Ja, ist ich halt so. Ich möchte euch einfach
2: so den Mittelfinger zeigen. Ja, ist halt und so. Und möchte ich sagen, ihr seid so bescheuert, dass ihr Menschen das verachtend. gefeuert. Wirklich, es ist verachtet. Wir haben verachtend. ja drei Folgen es damals gemacht. Es ist
0: ich gefährlich. Voll. Hört gefährlich. da unbedingt nochmal rein mit Dr. Anthony Post, mit mit allen möglichen. Also wir haben drei, drei große Folgen gemacht. Also die, die Statistik sagt doch, dass von 1500
2: mhm. Menschen, die einen sehr hohen Grad der Adipositas haben, das eine oder zwei Personen schaffen, langfristig ohne Jojo-Effekt nehmen. Das sollte dir noch so zu, ja. zu denken geben. Aber das ist, das Nein, ist halt aber everything
0: for the wird, Genau. Alles, alles für ja,
2: Reichweite.
1: Es sind ja Leute, es sind ja auch, weiß ich nicht, Menschen dabei, die da mitmachen und die haben ja auch 140, Klar. 160, 170 Kilo. Die sehen und von das als denen wird Chance. Abverlangt, dass die Heinys machen in der Bullenhitze. <lacht> und ich denke mir so: Hey Leute, jetzt du das? Ist,
0: Komm in die Wüste und ja, die Berg. ist halt
1: einfach. <lacht> Es hat nicht für die Gelenke geil. Das ist so, du machst Und halt da auch wieder, nach. Thema Nachsorge. Ich
0: und dann gehen das. die später wieder nach Hause und dann ist wieder alles wie vorher. Die gehen wieder in ihre alten gleichen Traumata zurück. Und Ach, äh, war, nur die wenigstens schaffen, da, also was ja halt schaffen, aber, ja. aber halten das ja, dann. Das aber eine oh, nee, Sache, die noch ich noch dazu sagen okay. wollte, zu dem Thema, äh, was aber trotzdem auch vorher nachher will, et cetera, was einfach ganz wichtig ist und bleibt. Und deswegen nehmen wir das Thema auch mit in Podcast. Weil solche verändernden Wege wird für uns alle geben, in unseren Umfeldern, vielleicht auch bei uns selbst. Das Wichtige ist aber einfach trotzdem, diesen Respekt vor dicken Menschen zu bewahren. So Und ich glaube, das ist das, ne, was was einfach wirklich wichtig ist, dass man nicht Menschen menschenverachtend über dicke Menschen auf einmal spricht. Ähm, und ist dieser, dieser Weg ist einfach, glaube ich, ganz schmal, was wir eben schon angesprochen haben mit der einen Content-Creatorin, dass die dann einfach auch Sachen sagt, die andere Leute verletzen. Genau, also ich glaube, das ist so das Fazit, was wir ziehen können. Also, wir können alle unsere eigenen Wege gehen. Und noch eine Sache, die ich auch super wichtig finde. Menschen nicht auf ein Podest stellen. Das machen Ich glaube, das war der Fehler, auch den wir von früher, ne, den Leute einfach viel zu oft machen. Wir auch. Dass wir, wenn zum Beispiel eine Adele abnimmt, dass wir dann enttäuscht sind, in Anführungsstrichen. Das dürfen wir nicht sein. Mhm. Weil jeder Mensch geht den eigenen Weg und ist für sich selbst dann verantwortlich und... Ja. Absolut. Und ich glaube, also es ist egal, es gibt kein
2: Wundermittel, möchte ich wirklich sagen. Also es wird immer geredet jetzt von der Wunderspritze mm. oder ähm, Magenbypass oder Magenschlauchmagen ist ja das Wundermittel. Es ist eine Stütze, genauso wie die Spritze oder andere Methoden, mm. die dabei helfen kann, die dir an die Hand gegeben wird. Aber ich sag mal so, zum Laufen brauchst du zwei wenn du verletzt bist irgendwie, ne? zwei Krücken. Und wenn du dich nicht mit deiner Psyche auseinandersetzt, wenn du nicht ganzheitlich dieses Problem angehst, wird dir nichts helfen. Du wirst immer wieder an den Punkt zurückkommen. Irgendwann bist du dann vielleicht eine dünne Dicke na, das gibt es ja auch. Menschen, die dann exzessiv dagegen arbeiten, die ihre Kalorien andauernd mhm. tracken. Also ich glaube, dieser Grad, was wir auch vorhin gesagt haben, zwischen das ist jetzt gesund mhm. und, und irgendwie ausgewogen zu das ist jetzt wieder irgendwie richtig krass und äh, ein, mündet schon quasi in einer anderen mhm. äh, Sucht, das ist ähm, extrem gefährlich, glaube ich. Deswegen ist es wichtig, dass Menschen sich damit ganzheitlich auseinandersetzen. Genau, Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man das Thema ganzheitlich angeht. Es wird kein Wundermittel geben, keine Spritze, kein ja. Magenband in dem Magenband, nicht kein Schlauchmagen, kein Bypass, was auch immer. Kein, es gibt sogar Botox für den Magen. Oh, 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 oh. Ja, also da denke ich mir, das wird nichts helfen. Nee, es gibt es nicht. Es bleibt hart. Also es blei auch Menschen, die operiert sind, müssen setzen sich irgendwann mit der gleichen Thematik auseinander. Ja. Ich hatte auch Gewichtsstillstand. oder ähm, na, Ich wiege mich auch nicht jeden Tag. nehme hast ja gesagt, einfach, einmal im Monat. Ja. Ähm, manchmal auch alle zwei Wochen, aber ich tendiere zu einmal im Monat. Es bleibt einfach anstrengend. So. Ja. Und Adipositas, hat, damit hat man ein Leben lang zu tun. Man ist, hat eine chronische Krankheit. Ja. Na, und damit das umgekehrt werden kann, also das ist ja immer die Frage, lässt sich Adipositas überhaupt umkehren? Bedarf es, bedarf es halt einer, einem ganzheitlichen Ansatzes? Also es ist einfach nicht, und das möchte ich nochmal wirklich wiederholen, ich habe es dreimal gesagt, es ist nicht weniger Essen, mehr Sport
0: machen. Ist es nicht. Es ist ein Teil davon, aber ja. die Gründe dahinter etc. sind einfach auch sehr vielschichtig. Ja. Und wie gesagt, ich würde mehr rausnehmen, gerade bei Frauen ist das nochmal Aufgrund der Diet Culture, aufgrund von ganz vielen Sachen, einfach nochmal extrem viel riesiger. Und da muss noch ganz viel Forschung rein und ja, alles Mögliche. Und das Jetzt ist. Jetzt kommt der Partypooper hier von meiner Seite wieder. Ja denn wir
1: müssen aus ja, dem Studio raus
0: <lacht> Mann, ich dachte, wir sind anderthalb Stunden. Ich hätte jetzt ja. gerne voll durchgezogen. Tanja, da musst du vielleicht bald nochmal wiederkommen, wenn die ja. liebe Verena. Ich habe nämlich noch echt Ey, wir haben Fragen. so viel vielleicht ergibt genau, vielleicht ergibt sich ja auch direkt nach dieser Folge stellt uns Fragen, die wir Tanja nochmal stellen wollen. Dann machen wir nochmal eine Community Edition mit dir Tanja du bist hiermit nochmal also also wenn, wenn du nochmal kommen willst. Genau, okay, also ja, ich komm, willst du ich Komm nochmal, gerne. Danke. Weil ja, ich glaube, echt viel Fragen. Ja, ich auch. Es ist noch einfach viel liegen geblieben jetzt. Aber genau, dann. Verabschieden wir uns, Rena. Ganz eine ganz sie wundervolle Zeit in Kapstadt. Danke, 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 danke. Ja, danke, danke. Ganz viel Sonne
2: tanken und bitte ganz viel mit uns teilen ja. auf Instagram. Mach ich.
0: Freude ich glaube, wenn die, wenn die Folge
1: rauskommt, bist du schon, wieder, schon wieder da.
0: Genau, <lacht> das haben wir gut gemacht dann.
2: Ja,
1: und dann können wir vielleicht direkt auch in die nächste Folge starten mit Tanja, wenn sie ja, Zeit hat. Das ja, super Weil ich ich ganz, Ich habe echt noch viele Fragen. Aber, Mädels, wie gesagt, die Uhr tickt. Los, ja. los. Ich
0: wünsche ja. euch, ja. ja. ja, wünsch euch jetzt ganz viel Spaß vor Danke. eurem ähm, Workshop. Kleinen Event. Genau, Workshop. Und äh, ja, dann vielen Dank, liebe Tanja. War wieder schön, dass Danke, du da bist. werde verlinken durfte. deine ganzen Kanäle und alles äh, thank you, thank you. unten in den Shownotes. Klickt auf jeden Fall vorbei bei Tanja. Lasst dir ganz die Liebe da. Und, und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. We'll see, bye bye. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.